0: L'apprenance, c'est aussi chercher ses propres vérités. Et pour pouvoir chercher ses propres vérités, il faut construire ses propres raisonnements. Et plus, en fait, on va construire des raisonnements qui sont débiaisés, plus on va se rapprocher de vérités qu'on peut s'approprier qui sont en phase avec le monde. Donc, c'est tout un processus, mais je pense que les IA peuvent nous aider à faire ça pour peu que les dirigeants, les RH et les managers aient cette culture-là d'une cul culture plus réflexive que productive. Ou productiviste <rire>
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Lamry, qui est docteur en psychologie sociale et CEO de Tomorrow Theory. Jérémy propose un cadre de réflexion, d'analyse et de lecture sur les changements profonds qui transforment notre société entre la technologie comme l'intelligence artificielle, la blockchain... Les limites planétaires et les risques environnementaux, mais également des enjeux RH autour des compétences ou de l'intergénérationnel. Avec Jérémy, on traite donc de la faculté d'un individu ou d'une organisation à s'appuyer sur sa sensibilité systémique afin de s'adapter. Cette sensibilité systémique fait appel autant à la rationalité du cerveau qu'à la mobilisation des sens dans un environnement qui bouge. In fine, l'idée est de pouvoir relier des points pour développer une approche plus holistique. Jérémy aborde également le sujet du talent de bombe, concept qui décrit la bombe à retardement que constitue l'économie des compétences, qui est sous-investie par de nombreuses entreprises qui vont peut-être finalement exploser du fait de leur pénurie de compétences. Je vous souhaite d'apprendre autant que j'ai appris dans cet épisode, qui nous donne toujours à avoir une approche réflexive sur nos actions. Bonne écoute. Bonjour Jérémy. Bonjour Cyril. Jérémy, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante aujourd'hui. Il se trouve que je suis, je suis ton actualité, tes travaux, tes projets depuis de, de nombreuses années, puisque, comme je te l'ai dit quand on avait préparé cette émission ensemble depuis mon quétail. Et donc voilà, et donc je, je suis avec beaucoup d'attention tes, tes, tes publications, tes euh, les articles de fond que tu rédiges sur un, un certain nombre de sujets autour euh, de l'économie, on va dire, de la compétence. Et euh, donc, on va parler de, de, tout, de tous ces sujets et de ta vision. Et euh, ben, je vais commencer par te demander de te présenter et de nous donner quelques événements clés qui ont jalonné ton parcours.
0: Ça marche, ça marche. Bah, déjà, merci Cyril de m'accueillir dans ton podcast. Euh, ça fait, euh, ça fait une grosse douzaine d'années que je m'intéresse au, au, au secteur des ressources humaines, au sujet du, du travail. Mais finalement, quand je regarde un peu mon, mon parcours, j'ai l'impression que euh, ce qui tourne autour du, du lien avec la performance, euh, avec, les, avec les compétences, ça a toujours, ça a toujours fait partie euh, de, la, de la manière dont j'ai bossé. J'ai commencé comme ingénieur en performance industrielle, donc déjà c'était assez, euh, assez centré sur la manière dont, dont on travaille. Euh, après j'ai bossé, euh, j ai, j ai bossé dans, dans, dans plusieurs activités, j'ai fait de la finance, j'ai fait euh, j'ai fait, euh, fait du conseil aussi et j'ai monté euh, mon Kitai, ma première boîte, en 2012. Mon Kitai qui était un logiciel de recrutement qui visait à prendre en compte la personnalité, les moteurs de motivation, en plus du CV, partant du principe que quand on, euh, quand on se fait euh, recruter, euh, ce qui compte, ce n'est pas forcément les diplômes. Donc euh, ça, c'était en 2012. Aujourd'hui, je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. <rire> On a, euh, on, a, on a bien avancé sur sur, sur Tie. Euh, C'était ma première boîte. Je pense que j'ai fait toutes les bêtises possibles avec, euh, avec, avec cette entreprise. Euh, mais j'ai beaucoup appris. En parallèle, on, on a développé le Lab RH, qui est aujourd'hui l'écosystème de référence de, de l'innovation RH. Et euh, en 2018, j'ai rejoint Job Teaser. En parallèle, je terminais mon doctorat en psychologie sociale, justement sur ce sujet des compétences. Quelles sont les compétences qui permettent de définir la performance individuelle ou collective? Et depuis l'année dernière, depuis 2022, avec plusieurs associés, on a lancé Tomorrow Theory, qui est un studio d'innovation RH, qui en fait euh, est un peu un melting pot de tout ce qu'on a fait ces dix dernières années, et, euh, et avec pour objectif d'accompagner les RH sur les grands, grands enjeux qui sont en train d'arriver en matière de, de changement et d'évolution du travail.
1: Ok, euh, j'aimerais aime, bien revenir et comprendre... Euh, à, à la fois, tu il y a deux questions dans la question, en tout cas, il y a peut-être plusieurs pas de temps. L'intuition initiale, euh, Monkey taille, parce que tu venais finalement pas forcément du milieu des RH, parce que tu as commencé en étant ingénieur, euh, sur le fait que le recrutement n'était plus qu'une qu histoire de, de diplôme. Ça paraît trivial de le dire, mais il euh, y a, y a, y a, 12, y a on, 11 ans, euh, c'était pas non plus euh, la la panacée au niveau, des, au niveau des recruteurs et pourquoi tu t'es relancé, parce que je comprends que tu t'es relancé dans des études en faisant un, un, un doctorat en psychologie sociale. Euh, c est, c est, quel a été le déclencheur de cette, de cette relance Est-ce que mon Est-ce que c'était avant ou pendant ou, ou, ou après voilà, Qu'est-ce qui a généré cette relance d'études
0: tes deux, tes deux questions sont, sont extrêmement liées parce que dans le pourquoi euh, c'était pas parce que j'avais une connaissance particulière du sujet ou quoi, c'était juste un sujet de valeur c'était un sujet de valeur, pour moi il y a beaucoup d'injustices dans la manière dont le système fonctionne, si t'as pas fait euh, les bonnes études, tu peux pas avoir les bons postes alors que finalement euh, on n'est pas réduit aux, aux études qu'on a faites et on peut faire plein de choses dans notre vie, d'ailleurs on va faire plein de choses dans notre vie. Mais quand j'ai commencé à, à parler aux recruteurs, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au sujet, je me suis rendu compte que, en vrai, j'étais un peu sec, quand même, sur euh, expliquer le fait qu'on puisse faire plein de choses sans avoir les diplômes pour. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce qui définissait la performance, à ce qui faisait qu'on était performant au travail, individuellement ou collectivement. Et le doctorat, c'était une étape structurelle assez, euh, assez logique pour moi, parce que quand on veut vraiment creuser le sujet et aller plus loin que les on du marché, il faut se mettre dans une démarche assez solide. Et le doctorat, je me disais que ça pouvait me poser un cadre qui allait me contraindre à être rigoureux.
1: Ah oui, effectivement, le doctorat, pour le coup, en termes de, en termes de rigueur, je pense qu'on ne peut pas faire, <rire> en termes universitaires, on ne peut, peut pas faire beaucoup, beaucoup mieux. Bah parce okay. que sinon,
0: tu vois, c'est les trucs qu'on fait, euh, on va faire un peu de veille sur Google, lire deux, trois trucs... Et après, on pense qu'on est expert, mais en vrai, on a gratté 1% du sujet.
1: Oui, tout à fait, effectivement. Et, et, et d'ailleurs, quand, 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 quand je lis tes publications, elles sont toujours extrêmement bien sourcées et multisourcées. Donc, en fait, ça permet d'avoir cette validation scientifique, universitaire d'un certain nombre de, 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 de concepts. Et c'est effectivement plus, plus, robuste, plus robuste que parfois certaines publications qui, qui se basent d'ailleurs que sur une source. Euh, donc euh, donc ok je comprends bien un peu la, la, la démarche la démarche que, que tu as eu et qui finalement continue à, à aujourd’hui te suivre et, et te nourrir dans, dans tout ce que tu dans tout ce que tu dans tout ce que tu fais. Euh, donc avec tout théorie ce que j'en comprends ce que tu nous as dit c'est que vous essayez finalement de d'éclairer d'apporter de, de, un petit peu euh, une lanterne à, 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 à tous les mouvements à, tout, à toutes les les évolutions systémiques qui sont en train de se produire. Et je suppose que vous avez donc une équipe un peu pluridisciplinaire qui vous permet d'apporter une vision, ou des visions, en tout cas des prismes de regard, afin de pouvoir, de pouvoir ouais, composer dans l'incertitude. C'est un petit peu comme ça que vous travaillez
0: Alors, oui, il y a, y a deux angles. Il hein. y a l'angle des expertises. Et là, comme tu le dis, c'est systémique qu'on parle en fait de transition écologique qu'on parle d'adaptabilité avec les soft skills qu'on parle d'intergénérationnel d'IA de blockchain de réalité virtuelle c'est des sujets qui ont l'air a priori extrêmement différents mais en vrai ils sont tous liés ils sont tous en train de converger pour créer le monde du travail de demain et on ne peut pas les traiter séparément donc il faut, il faut arriver à les comprendre et ça ça demande quand même d'avoir des personnes d'horizons extrêmement différents dans l'équipe on a des gens qui viennent des opérations des gens qui viennent de la philosophie des gens qui viennent de la technique des gens, euh, des gens qui viennent plus du monde corporate donc c'est extrêmement important de croiser tous ces regards et après il y a ce qu'on fait c'est ce qu à dire une fois qu'on qu a appris des choses sur ces expertises là on en fait quoi ben, il y a la sensibilisation il faut déjà aller faire comprendre que c'est des enjeux et donc que ce soit aux dirigeants que ce soit aux managers, que ce soit aux collaborateurs il y a plusieurs niveaux de vulgarisation au-delà de la sensibilisation, après il va y avoir tous les sujets d'accompagnement et stratégie. C'est-à-dire concrètement, comment je mets ça dans ma boîte, comment j'en fais des process. Donc là, c'est tout l'enjeu de. J'aime pas le terme de conseil, mais c'est l'enjeu vraiment d'accompagnement en, en stratégie. Euh, par exemple, pour le pour le groupe Adeco récemment, on les a aidés à identifier tous les leviers stratégiques pour pouvoir pour pouvoir accompagner l'évolution de l'IA en interne euh, et euh, et auprès de leurs services euh, pour les clients. Donc, c'est énorme pour un groupe comme Adeco de se dire, euh, on, va mettre, euh, on va mettre de l'IA dans ce qu'on fait parce que c'est un métier qui est profondément humain. Mmh. Et après, le dernier volet, bah, c'est construire des prototypes. Il faut expérimenter, expérimenter. Quand on va mettre en place une blockchain euh, au sein du groupe LVMH pour, euh, pour stocker des, des premières compétences, quand on va aller produire des outils qui permettent avec de l'IA de créer des offres d'emploi éthiques, enfin, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on va essayer d'être, euh, en comment on dit euh, en éclaireur euh, pour non pas aller créer des logiciels qui vont être utilisés à grande échelle mais plus pour essayer de créer des expérimentations sur lesquelles on peut voir comment créer les process de demain
1: ok ouais, super super clair et, et, et je j'avais pas conscience effectivement de la de cette dimension systémique qui fait que vous allez finalement euh, euh, attraper en termes d'expertise des sujets qui sont euh, à la fois très liés et parfois certains sont, euh, sont très distants euh, je, je vais prendre un, un exemple on va rentrer dans le, dans, dans le sujet. On est sur le sujet donc de la, on va dire des transitions. Aujourd'hui, on vit de multiples, de multiples de transitions. Le monde économique vit de multiples transitions. Il y a une transition écologique qui se, qui se façonne, qui se prépare pour d'autres. Voilà. Il y a une transition euh, numérique vert avec de nouvelles possibilités rendues possibles par l'IA, pour, pour ne citer que l'IA. Par exemple, ces deux sujets sont des sujets qui, se, qui peuvent s'être voisins et qui peuvent être... Euh, euh, je ne vais pas dire concurrents qui peuvent être très éloignés. Ils peuvent être voisins par certains aspects et très éloignés par d'autres aspects. Comment vous, vous arrivez à... Et tu as parlé d'éthique, tu vois. Donc, si je mets euh, écologie, éthique, IA, tu vois, déjà, il déjà y, a, y, a, y a quelques points, quelques points, en tout cas, à, à éclaircir. Comment vous arrivez, en fait, à, 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 à aider vos, 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 les organisations clientes à avoir une lecture en développant un esprit critique et avoir une lecture très, très, ouais, -être très éthique ou en tout cas très pragmatique de, ce, de, 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 ces, de ces convergences et divergences.
0: Alors à chaque fois, la clé, c'est d'avoir trois niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture de l'individu, c'est-à-dire tout ce qui se passe, il faut voir comment ça va affecter la personne dans son quotidien au travail, mais aussi dans sa vie personnelle. Après, il y a le sujet de l'organisation, l'entreprise. Et après, il y a un dernier niveau qui est celui de la société. Et dans tout ce qu'on fait, en fait, on essaye à chaque fois de penser à ces trois niveaux. Et quand tu fais l'effort de penser à trois niveaux logiques, il y a tout un monde qui s'ouvre en fait devant toi, en, en te rendant compte en fait que toutes les, sont, toutes les choses sont liées. Je prends un exemple sur le sujet de l'IA. C'est un sujet, sujet qu'on a beaucoup traité ces derniers temps. Euh, et, euh, et quand on regarde ce que peuvent faire les IA génératives aujourd'hui, on est capable, avec euh, une bonne IA générative, de faire le boulot de n'importe quel cadre junior, ce qui ferait en une semaine, on est capable de le faire aujourd'hui en moins d'une heure. C'est hyper flippant, mais c'est la réalité. <rire> Parce qu'un cadre junior, il est surtout là pour apprendre, il apprend et au bout de quelques années, il a des compétences et il devient senior. Notre point, c'est de dire bah, « ce cadre junior, qui euh, normalement doit galérer une semaine pour faire son truc, si moi en tant que manager, je n'ai pas le temps et je lui dis « écoute, je vais le faire en une heure parce que ça, ça ira plus vite », eh bien mon junior, il ne passe pas une semaine à galérer et donc il n'acquiert pas les compétences nécessaires et ça ne devient pas un senior ». Si ça ne devient pas un senior dans l'entreprise, comment demain je gère la mobilité, les évolutions dans l'entreprise Et d'un coup, en fait, on était d'un sujet qui était juste faire gagner du temps au manager à quelque chose qui devient la stratégie talent de l'entreprise et, et la manière dont on fait progresser les gens, et donc la seniorisation et la précarisation du coup des juniors. Donc, Et, et c'est un sujet qu'on appelle par exemple la talonne-bombe. Et quand on fait ce genre de lien-là, et pour ça, il suffit juste de tracer des fils. Hein. Tu te dis, OK, admettons que ce truc, on le fasse de telle manière, qu'est-ce que ça fait et donc, on a plein de scénarios, on, euh, on a 25 scénarios types pour, euh, pour évoquer le, le futur, depuis, les, depuis le futur le plus souhaitable jusqu'au futur le plus dégueu. Euh, et, euh, et à chaque fois, en fait, on se dit OK, imagine tel futur. Quel choix il faut qu'on fasse aujourd'hui pour y aller Et donc, sur tous les grands sujets on a, dont on a parlé, IA, blockchain, réalité virtuelle, qui sont tous les gros trucs qu'on n'arrêtera pas, c'est en train d'arriver, ouais. on se dit comment il faut que ça évolue pour aller plutôt plus dans un sens que dans l'autre
1: OK. Okay. Et, et sur ces 25, des, ce sont des scénarios de prospective oui. je, ouais, okay. que vous avez construit à partir d'un certain nombre de sources, je suppose, ou que vous êtes allé chercher quelque part
0: Exactement. Il y, y a beaucoup de travaux qui ont été faits euh, ces 50 dernières années sur le sujet. Il faut savoir que déjà dans les années 60-70, en fait, on vivait des grandes, grandes transformations. On parle d'une époque où certaines boîtes, comme Danone, vendaient euh, du verre et d'un coup se sont mis à vendre ce qu'il y avait dans les pots en verre. Mmh. Et ont réussi à faire ça sans virer personne. Donc des périodes de transformation incroyables où ils n'avaient pas des, tout un tas de logiciels pour le faire. Et donc c'est plus la crise des missiles de Cuba, enfin la guerre froide, une époque en fait où on pensait l'avenir euh, différemment. On s'inquiétait vraiment pour l'avenir. Et donc il y a eu par exemple l'école de Palo Alto, les travaux sur la systémique. Tout ça, ça date de cette époque-là. Et donc on a énormément de matière qui date de cette époque sur les différents types de scénarios dans le futur. Et Boris Sirbe qui est notre philosophe maison, lui a repris tous ses travaux, les travaux d'Ello Féou, de plein d'autres grands penseurs, et a structuré ces 25 scénarios.
1: Ok, voilà, super, super intéressant, effectivement, et ça permet, effectivement, comme tu dis, de tirer le fil, et on le voit entre... La notion de temps court euh, du fait que j'ai besoin d'aller vite sur mon opération et que l'IA pourrait m'aider et le faire en une heure et la notion de temps long et donc en fait ça vient questionner finalement au niveau de l'organisation, tu parles du sujet de la talent Bob, ça vient questionner finalement euh, l'organisation sur euh, la, la, la gestion entre temps long et temps court qui est souvent un conflit très important d'ailleurs au niveau des managers et de la gouvernance, c'est-à-dire comment je... Je, 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 je fais en sorte d'être productif aujourd'hui mais comment je fais en sorte d'être performant sur la, sur la durée et ça c'est quand même parfois un vrai conflit, de, euh, ouais, un vrai conflit même interne entre,
0: pour, un, pour un manager ou voire pour un dirigeant c'est ça, et la gymnastique intellectuelle à faire avec, euh, avec cet exercice c'est de se dire ok, alors j'ai l'échelle de l'individu l'échelle de l'entreprise, l'échelle de la société dans son ensemble et j'ai le quotidien, j'ai le moyen terme et j'ai le long terme on va dire le long terme c'est 20 ans euh, pour, ch pour chaque sujet L'éthique, la productivité L'environnement, imagine que pour chacun des sujets J'essaye de penser Au niveau de l'individu, de l'entreprise, de la société Et court terme, moyen terme, long terme Et bien à chaque fois en fait Ça va permettre de décentrer, de voir le sujet différemment Et quand tu mets tout ça bout à bout Là tu commences à avoir une vraie compréhension systémique
1: mmh. Oui, effectivement Et, ouais, et ça te permet effectivement de... de de contrer quelques effets de bord et de, voilà, que le, le, à la fois le, le, le pas de temps et puis se décentrer de sa propre personne pour le voir même au-delà de son organisation. Parce que l'intérêt, c'est que quand tu commences à parler de, de société, tu commences à parler de partie prenante externe. Et donc là, tu commences à parler, enfin, tu commences vraiment à, à, à faire cette, ce travail d'empathie, finalement, hein, en se disant, tiens, qu'est-ce que penserait... Euh, Qu'est-ce que ferait ou comment serait impacté l'autre Et l'autre, ça peut être un humain et un non-humain, d'ailleurs, quand je parle de l'autre, de manière générale. Quand je, voilà. Et, et c'est vrai qu'effectivement, ça, ça doit re-questionner fondamentalement un certain nombre de, de, de décisions qui sont opérées par l'individu et par l'organisation. Ah bah, bah c'est
0: ça. Et quand on cherche à comprendre un petit peu comment tout ça, ça va évoluer, il y a des méthodologies, hein, il y a des schémas, qui, enfin, les méthodes, par exemple la méthode Pestel ou des choses comme ça, qui permettent d'avoir des grilles de lecture d'une un, évolution d'un écosystème mais à chaque fois c'est compliqué de se dire par exemple l'IA dans 5 ans est-ce que c'est est -ce est une légende urbaine ou est-ce que ça aura pris Elon Musk disait ce week-end que l'IA en fait très très vite allait pouvoir faire n'importe quelle tâche, peu importe la tâche à laquelle tu penses, l'IA le fera mieux que nous et qu'en fait on travaillera non pas parce qu'il y a besoin de travailler mais parce que ça nous donne un sentiment d'accomplissement donc, quand tu, quand tu penses à ça, tu te dis, c'est à quel horizon de temps Est-ce que ça va vraiment arriver Est-ce que ça va pas vraiment arriver Et il faut arriver à se détacher de ses peurs, de ses croyances, parce que souvent, ce qu'on projette, c'est en lien avec nos peurs. Mmh. Donc, il faut arriver à se détacher de nos peurs, de nos croyances, et puis après, essayer d'avoir une analyse assez objective, de regarder là où on en est aujourd'hui et comment c'est en train d'évoluer. Par exemple, il y a des gens ils disent « Non, mais je ne crois pas à l'IA, je ne crois pas à la réalité virtuelle ». J'ai envie de dire, je pense pas que ce soit le sujet d'y croire ou de ne pas y croire. Mmh. À un moment donné, il faut se détacher de ses croyances et de ses envies, regarder ce qui va arriver, et tes envies, elles sont plus dans les choix que toi, tu vas faire pour permettre tel ou tel monde.
1: Oui, effectivement, et je pense que c'est important, et, et donc ça appelle, ça appelle le sujet de l'esprit critique, hein, et, euh, et qui est un sujet qui, d'après moi... Euh mériterait d'être en, en haut de la pile des de, de montées en compétences citoyennes. Je parle même plus au niveau des organisations, je parle même au niveau citoyen, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est de ne pas se faire... Happé par, euh, notamment par l'exemple que tu donnes, par les mots de Elon Musk ou par les mots d'autres, hein. on prend lui parce qu'on a cet exemple-là sous, sous la main, mais c'est diffi difficile en fait quand tu es, euh, es citoyen, mais ensuite quand tu es, euh, quand es euh, collaborateur, quand tu es manager, quand tu es RH, de pas se faire prendre par soit la, un peu la hype, un peu, parce qu'en ce moment par exemple les idées génératives c'est un peu la hype clairement Exactement, ouais. soit se faire prendre par effectivement des oiseaux qu'on pourrait appeler des oiseaux de augure qui sont sur la peur hein, typique voilà et, et sur par exemple sur l'IA on a il, a il y a plusieurs types de, 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 de personnes d'influenceurs il y en a qui sont qui, qui génèrent de l'enthousiasme il y en a qui génèrent aussi de, de la de la peur et donc cette notion d'esprit critique elle est quand même ultra importante et je trouve qu'elle est elle est sous elle est sous-utilisée, c'est-à-dire qu'on a, a vraiment besoin de se remettre des mécanismes, de, de, des mécanismes un peu de, de, de réflexion pour pouvoir euh, avancer. Et, et comme tu disais, sur les trois, les pas de temps et sur les euh, et sur aussi les, les niveaux individuels, collectifs et au niveau de la société, sans esprit critique, c'est compliqué. Co comment tu le, comment vous, le, vous le voyez vous au niveau des organisations que vous accompagnez sur ce développement
0: de l'esprit critique alors, de toute manière, quand on, quand, quand on regarde un peu le, les erreurs de raisonnement qu'on a dans les organisations, elles sont toujours liées à deux choses. C'est ce qu'on va appeler des biais cognitifs ou des biais conatifs. Donc le premier, les biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on a fait une erreur de raisonnement parce qu'on a des angles morts et, et simplement on s'est trompé dans la manière de raisonner parce qu'on n'avait pas pensé au futur, on n'avait pensé qu'au présent euh, ou alors euh, qu'on n'avait pas pris en compte euh, l'individu, on n'avait pensé qu'à l'entreprise. Donc en général quand on regarde un peu la matrice dont on a parlé tout à l'heure, individu, entreprise, société et court terme, moyen terme, long terme euh, et qu'on arrive en fait à intégrer tout ça de manière objective, on arrive à résoudre pas mal de biais cognitifs déjà. Dans la, dans la mesure de ce qu'on a comme information les biais conatifs c'est les plus durs les biais conatifs c'est les croyances et les valeurs et là on va être face à des choses qui sont beaucoup plus dures à surmonter parce que ça va être les gens qui disent, euh, des dirigeants par exemple ils disent non mais euh, de toute façon euh, la technologie a toujours créé plus d'emplois qu'elle en ait détruit, il n'y a pas de raison que ce soit différent cette fois-ci, c'est comme ça Là, on n'est pas juste dans une erreur de raisonnement. Là, on, a des, on, a des, on est dans des formes de croyance que le système, de toute façon, se résout ses problèmes tout seul et qu'en tant que dirigeant, on n'a pas de responsabilité. Là, pour moi, c'est beaucoup plus grave comme, comme, comme sujet. Ou des collaborateurs qui disent ⁇ Moi, de toute façon, je ne travaillerai jamais avec l'IA ⁇ Là, pareil, on est dans des croyances, et ce, ce, ces biais-là, en fait, quand on parle d'esprit critique, en vrai, il faudrait plus parler de sensibilité systémique et de courbe du deuil. C'est-à-dire, quand on commence à faire les liens entre toutes choses, moi, pendant très longtemps, j'ai été contre la technologie, et aujourd'hui, je ne suis pas pour la technologie. Seulement, j'ai compris, en fait, que ça dépendait pas de moi que l'IA arrive ou non dans la société. Ce qui dépend de moi, c'est peut-être autour de moi, tous les gens que je peux sensibiliser sur la manière de s'en servir de manière vertueuse et en créant le moins de fossés possible avec tout ce qui existe dans la société. Ça, j'ai compris qu'en fait, c'est l'impact que je pouvais essayer d'avoir. Mais je ne, je, je, le fait que l'IA arrive ou pas ne dépend pas de moi. Et c'est un peu une sorte de courbe du deuil à faire. Une fois qu'on a commencé à faire les liens entre les choses et qu'on a compris en fait qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, c'est justement faire ce deuil, se dire OK, ça ne dépend pas de moi, mais qu'est-ce qui dépend de moi Et là, retrouver une contribution dans la société. Parce que sinon, quand on ne fait pas cette courbe du deuil, qu'est-ce qu'on fait On s'écarte du système et on laisse dans le système que ceux qui sont OK avec toutes les merdes qui se passent.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est super intéressant. Ça permet de. Finalement, finalement ce que, ce que, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est. Ça permet déjà de peut-être s'enlever un poids, dans un premier temps. C'est-à-dire que tu dis l'IA, ça ne dépend pas de, de moi. Donc, euh, ce n'est pas parce que je ne l'utilise pas que l'IA va s'effondrer c'est un peu comme ça si je mets dans la croyance moi pas je ne veux pas utiliser l'IA parce que je ne veux pas contribuer à cette méga machine qui va tous nous tuer tu vois, si je prends un peu le, le raisonnement de base là, tu dis, là ce que tu dis c'est qu'en fait ça ne dépend pas de moi mais par contre ce qui dépend de moi c'est peut-être ma manière en fait d'éduquer de m'auto-éduquer et d'éduquer les gens à l'utiliser sur des, sur des dessins qui ne qui sont pas des dessins Tu peux, tu peux regarder ce qu'il y a.
0: Les gens vont te dire, euh, oui, enfin euh, certaines personnes là vont dire, oui mais en fait si tu l'utilises, tu cautionnes. Alors en fait, il euh, y a tout un tas de choses que j'utilise parce que je pense en fait qu'elles peuvent être bénéfiques pour la société. Un ordinateur, il y a des, enfin, aujourd'hui Quelqu'un qui n'utiliserait pas un ordinateur En bossant dans un bureau, bon courage Et l'IA en fait c'est pareil dans moins de 5 ans Donc c'est pas ça le sujet Le sujet c'est de se dire l'IA je peux soit lui dire Voilà mon problème, résous mon problème Ou je peux lui dire voilà mon problème Quelles sont les questions qu'il faudrait que je me pose pour résoudre mon problème Dans le premier cas je délègue en fait mon intelligence à l'IA mmh. Dans le deuxième cas je demande à l'IA De m'aider à devenir plus intelligent Et en fait ça c'est mon choix C'est mon choix de l'utiliser de la deuxième manière plutôt que de la première Et l'IA ce n'est qu'un outil et en fait, tout, beaucoup de choses qui sont en train d'arriver dans la société sont des outils. Mais parce qu'on est feignant, parce qu'on est, euh, comme j'aime bien dire, matrixé, c'est-à-dire on est enfermé dans certains schémas de pensée, on va tout de suite avoir tendance à croire que toutes les technologies qui arrivent doivent nous déposséder de notre libre-arbitre et de nos capacités. Ou alors, on va tout de suite se mettre en opposition en disant « je veux garder mon libre-arbitre ». Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Oui,
1: ouais, très bien. Et ça... Ça appelle finalement <coughs> ce, ce sujet, euh, on est sur le podcast d'entreprise apprenantes, donc on est sur un, un podcast où on, on essaie vraiment de, de comprendre les dynamiques d'apprentissage individuel, collectif, euh, et organisationnel, sur, sur, sur ce sujet de, 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 de l'apprenance, où finalement euh, euh, l'IA serait presque, euh, effectivement si on l'utilise dans le premier cas, on serait juste en train de... de de, de, de continuer à être feignant parce que le, globalement l'humain le, le, est assez feignant il va il va au plus simple et on le comprend hein, voilà parce que sinon ça, déjà qu'on fait énormément de, 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 de combinaisons dans notre dans notre cerveau chaque chaque à chaque seconde voilà et la, la question que je, je, je pose c'est euh, ce sujet euh, ce sujet de, de, de l'apprenance, comment euh, comment la technologie est-ce que tu vois en fait comment la technologie euh, l'impact et j'irai pas plus loin dans l'impact, dans, dans parce que ça peut aller dans deux sens. Donc, comment la, te la technologie impacte l'apprenance dans les organisations
0: ça, Tout va dépendre, encore une fois, de la manière dont on l'utilise. On a tendance, de plus en plus, à utiliser les technologies d'un point de vue productiviste. Hmm. Donc, l'exemple le, du productivisme, c'est « j'ai tel problème, donne-moi la solution ». en mode « je n'ai pas de temps à perdre, je veux juste faire ce que j'ai à faire ». Donc, le, le point de vue productiviste, il appauvrit l'apprenance. Parce qu'en fait, en faisant ça, on nous donne une solution, mais une solution, c'est pas forcément un processus. Une solution, c'est pas apprenant. Une solution, c'est un livrable. Et tant qu'on a les livrables et pas le et pas le résultat et pas le pas pardon, pas le processus, on perd en fait soi-même la capacité à réfléchir et la capacité à raisonner étape par étape. Et donc, de plus en plus de raisonner de manière systémique. On devient enfermé et là, pour le coup, on devient dépendant de l'IA. Alors que si dans le deuxième cas, on dit à l'IA quelle question je dois me poser, d'un coup, en fait, L'IA ne va pas nous donner une solution elle va, nous donner, elle va nous poser des questions On lui pose des questions pour qu'elle nous pose des questions Ça, 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 ça porte un nom C'est ce qu'on appelle des méthodes réflexives ou des méthodes socratiques Qui vont nous pousser à faire notre propre recherche de la vérité L'apprenance passe beaucoup par là L'apprenance, c'est aussi chercher ses propres vérités Et pour pouvoir chercher ses propres vérités Il faut construire ses propres raisonnements Et plus, en fait, on va construire des raisonnements Qui sont débiaisés, plus on va se rapprocher De vérités qu'on peut s'approprier Qui sont en phase avec le monde donc c'est tout un processus, mais je pense que les IA peuvent nous aider à faire ça pour peu que les dirigeants, les RH et les managers aient cette culture-là d'une cul culture plus réflexive que productive ouais. ou
1: productiviste. Ouais, productiviste. Non, mais en plus ça, moi je trouve que quand tu m'as parlé du productivisme, j'avais l'impression de voir l'agriculture productiviste où euh, on, on met des intrants dans les sols pour on détruit les sols et en même temps on a plus de culture. Euh, Aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait de demain enfin, J'ai l'impression que finalement, euh, l'usage de l'IA productiviste, c'est juste la... le prolongement de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent oui. en termes de productivisme. Oui. En fait, on... J'adore
0: ton point, ton point avec l'agriculture parce qu'on pourrait parler d'IA raisonnée. Ouais, exact <rire> oui, exactement. exactement,
1: exactement. Et, et tout à l'heure, tu as, 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 as parlé d'une notion qui est la sensibilité systémique. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé quand on en a discuté en amont de, de, de cet échange. Et tu, tu affirmes d'ailleurs que la, la base de la prudence, c'est nourrir la sensibilité systémique. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce qu'est la sensibilité bon, Parce qu'on qu parle souvent de pensée systémique, mais moi j'aime bien euh, la sensibilité parce qu'on fait appel à, aux sensibles, à l'émotion, à ce genre de choses. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Et bien sûr aussi la relation avec la prudence.
0: Oui, avant, avant de parler de, de systémique, peut-être parler de sensibilité, parce mmh, que je pense okay. que c'est un mot qu'on n'utilise pas assez. Dans la société dans laquelle on vit, qui est une société euh, de la transaction du résultat, la notion de sensibilité, elle est reléguée aux hypersensibles et aux, aux empathiques et aux gens qui sont dans les métiers de la, de, du soin et de l'accompagnement. Et je trouve ça extrêmement malheureux, parce que la sensibilité, littéralement, ça touche à ce que nos sens produisent. Donc, s'adapter. Et là, je fais le lien avec la notion d'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter à des nouvelles situations. Une personne intelligente s'adapte plus facilement. Mais comment est-ce qu'on s'adapte Comment est-ce qu'on sait qu'on doit s'adapter On sait qu'on doit s'adapter qu parce que notre environnement autour de nous a changé. Et comment on sait que notre environnement autour de nous a changé Parce que nos sens, nous l'ont dit, c'est le seul moyen qu'on a de savoir que notre environnement a changé on a vu quelque chose, on a entendu quelque chose, on a, on a senti quelque chose, seuls nos sens nous permettent de savoir que notre environnement a changé, seuls nos sens nous permettent de savoir qu'il faut nous adapter. La qualité de ce qu'on perçoit, la qualité des éléments perçus, détermine complètement à quel point on va être capable de s'y adapter c'est un peu comme en, en data, en data management, on dit garbage in, garbage out. C'est un petit peu pareil avec le cerveau. Hein. Si nos sens n'ont pas bien travaillé, ils n'ont pas fait entrer de la bonne info. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus dur de s'y adapter. La sensibilité systémique, elle part du principe que si nos sens font bien le travail, ils vont être capables, avant même qu'on ait à y réfléchir, de saisir des motifs, des patterns dans la nature. Je te donne un exemple. Tu es en ville, à un carrefour, et en fait, tu vois ton feu qui passe au rouge. Il ne faut pas longtemps pour comprendre que quand ton feu passe au rouge, tu as un autre feu qui passe au vert. Ça, c'est de la systémique déjà. Hein. C'est mm -hmm. déjà de la sensibilité systémique. En observant suffi euh, suffisamment longtemps euh, et suffisamment souvent, tu arrives à créer tes propres patterns d'observation et tu vas savoir où regarder, en fait, quand tu vas voir un élément, tu vas savoir où regarder pour trouver les éléments qui y sont liés. La sensibilité systémique, elle touche à ça. Dans le temps et dans l'espace. Quand le soleil se couche, tu sais qu'il va se relever le lendemain. Et ainsi de suite. Et donc, la sensibilité systémique, elle vise à, à entraîner sa perception sensorielle pour pouvoir comprendre en fait les motifs qui vont nous permettre de nous adapter euh, à notre environnement. Et ça, ça peut être dans notre environnement personnel, ça peut être au travail, ça peut être avec les gens, ça peut être avec les process. En fait, ça marche avec tout parce que la seule chose qui fait qu'on existe et qu'on interagit avec l'extérieur, ce sont nos sens.
1: Et alors, c'est super. Moi, j'ai envie de gratter un peu le sujet parce que j'ai l'impression que... Euh, quand bien même nous sommes des animaux euh, des animaux sociaux, on a, on a perdu un petit peu ces sens-là par rapport à d'autres animaux qui ont des sens beaucoup plus aiguisés que les nôtres, puisqu'en fait on a, des, on, on a construit, enfin c'est la lecture que j'en ai, on a construit des outils qui nous permettent aujourd'hui de, de ne pas utiliser nos sens. Je, je, je dors dans une maison, ce qui me permet de ne pas être toujours sur vive en me disant que je vais me faire bouffer par un, par un tigre. Euh, quelle, quelle est ta perception de, du, du niveau de... Je sais pas, d'emprisonnement de, de nos sens. Et qu'est-ce que tu vois dans peut-être des profils types de gens qui ne qui, qui, qui font vraiment pas appel à, à, leur, à leur sens versus, versus d'autres, même sur une même catégorie, je sais pas, de population, de managers, de dirigeants Est-ce que, est -ce que tu, tu as vu des, des différences Si oui, lesquelles Pourquoi Enfin, tu vois, moi, ça m'intéresse de, de voir un petit peu… Euh, quel est le, tu vois, si tu étais le médecin des sens c'est quoi ton diagnostic quoi
0: Là, là, on entre dans, sur, sur des sujets qui sont pour le coup hautement, hautement systémiques et extrêmement, extrêmement complexes. Les sens, en fait, tout ce qu'on perçoit va, euh, va passer par, je, 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 résume et je synthétise et désolé pour les personnes qui sont expertes du sujet, va passer par deux grands filtres, le filtre des émotions et le filtre de la logique. Et en fait, par, dans ce filtre des, dans ce filtre des émotions chez beaucoup de gens et notamment beaucoup de dirigeants, il n'est pas autorisé dans leur éducation, dans leur, dans leur trauma, dans leur manière de, dans leur manière de se développer, ce filtre des émotions leur a toujours, ne leur a, leur a toujours apporté que de la souffrance. Et donc, ils se sont jamais autorisés à laisser passer ce filtre des émotions. Donc, tout ne passe que par le filtre de la logique. Et le filtre de la logique crée des raisonnements qu'on est capable de découper en petits morceaux, qu'on est capable de comprendre, ce qui est très, très loin de ce qu'est un être humain et donc c'est pour ça que beaucoup de raisonnements de dirigeants aujourd'hui sont extrêmement froids on parle, de, tu, on parle de raisonnements reptiliens on parle mmh. de cerveau reptilien donc on a des raisonnements qui sont extrêmement froids parce que toute la partie des émotions est coupée et le raisonnement systémique vise à rassembler en fait donc ce qu'on perçoit de nos sens en laissant passer ce qui passe dans les émotions, en laissant passer ce qui passe dans la logique et en regardant ce qui reste à la fin. Et ça c'est le plus dur finalement, c'est être confronté le feu et la glace, les émotions et la logique pour être capable de faire un raisonnement humain. Je pense que demain ce qui fera la vraie différence entre un robot et un être humain, ce sera cet arbitrage entre entre l'émotion pure et la logique pure. La, lo la logique pure, elle peut être codée, l'émotion pure, beaucoup plus difficilement parce que l'émotion, elle va être liée à tout un tas d'éléments qui sont quasi imperceptibles pour la logique. Et donc, dans le, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin de dirigeants. On parle de dirigeants empathiques, mais la réalité, c'est de dirigeants qui sont capables, en fait, d'accepter la, euh, la, la partie des émotions qui est liée au sens. L'essence, quel qu'il quel qu soit, quelle que soit l'information qu'on capte, elle envoie des choses aux émotions. Est-ce qu'on accepte de l'écouter ou pas C'est ce qui va créer ensuite énormément de problèmes dans la manière dont on vit le quotidien. Ok. est
1: ce que je comprends bien, euh, un, un dirigeant qui, euh, qui euh, par son éducation, même par sa posture, euh, a, a bloqué un, peu, un petit peu, on va dire, euh, son, son, le, ses, ses émotions, en tout cas d'un point de vue professionnel, le fait que Petit à petit, peut-être avec avec un accompagnement une aide, il arrive un petit peu à, à, à ouvrir, hein, à, à, à ouvrir ce, ce côté-là, va lui permettre de d'ajouter à sa, à sa, à, sa, à son raisonnement analytique, parce que tu as dit, tu as vu, on découpe en petits morceaux, une, une, une un raisonnement plus systémique dans le sens où les émotions, enfin les émotions peuvent permettre finalement de faire des liens entre des éléments que lui avait, avait lui-même découpés et lui permettre d'avoir finalement une photographie beaucoup plus, beaucoup plus macro en fait de la situation. C'est un peu... Ça, ça pourrait être résumé comme ça
0: exactement ça. Ça va permettre d'avoir une vision plus holistique, plus, mmh. plus systémique du sujet et surtout plus, plus intégrée. Euh, on a deux types un peu d'émotions qui vont venir nous envahir quand il se passe quelque chose. C'est tout ce qui va être lié à notre système de valeur. Donc euh, on, va parler un peu du, on va parler un peu du cœur. Euh, et tout ce qui va être lié... À des choses qu'on n'est pas du tout capable de comprendre Des signaux faibles qui vont juste nous dire C'est juste ou c'est pas juste Ça va ou ça ça colle ou ça colle pas Et ça c'est ce qu'on va appeler les tripes Et donc on, en coaching par exemple on parle de l'alignement Tête-cœur-tripe okay. On parle du principe qu'on prend des bonnes décisions Quand on a des décisions qui sont tête-cœur-tripe C'est là c'est des décisions qu'on est capable de défendre Et c'est des décisions qui nous empêcheront pas de dormir la nuit Et beaucoup de dirigeants en fait n'écoutent Pas leur cœur et leur trip Aujourd'hui quand ils prennent des décisions Ils écoutent la logique et ça, en fait, dans les entreprises dans lesquelles on vit, c'est aussi parce que euh, qu'est-ce qui est au bilan, la logique, le capital humain, par exemple, le capital immatériel qui fait les compétences, la vraie valeur d'une entreprise, elle n'est pas au bilan. Ce qui est au bilan, c'est tout ce qu'on peut quantifier.
1: Eh oui, oui, et c'est vrai que donc vu que c'est tiré par la logique, effectivement, on, ça pousse à avoir on, on mis... des dirigeants,
0: ça pousse à avoir des dirigeants logiques, okay. puisqu'en fait c'est ça qu'on met au bilan et c'est ça qu'on regarde. Donc quand on choisit des dirigeants, on choisit des dirigeants qui sont capables de se concentrer là-dessus.
1: Ouais. Effectivement, et quand je veux prendre un nouveau, nouveau manager de business unit, je me dis euh, « prenons, prenons celui qui est capable effectivement de faire tourner, de faire tourner les chiffres ouais, ». Très, très intéressant, et je ne connaissais pas d'ailleurs l'approche euh, tête-cœur-corps, mais je connaissais tête pas. Tête-cœur-trip. et cœur trip, -cœur trip. Ouais, -cœur trip et, et je trouve qu'il est, qu est, euh, qu est assez, assez parlant. Mais euh, comment en fait, euh, parce que moi j'acquiesce je, 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 à, à, à ce que tu dis, mais… Euh, j'ai presque l'impression qu'on est dans une forme de rééducation. C'est-à-dire que comment je peux m'exercer la sensibilité systémique Comment je peux accompagner un dirigeant Comment un dirigeant peut se dire, « Ok, ce que tu me dis, ça y est, je le comprends. Je vois que ça a toujours plus ou moins bien fonctionné pour moi parce que j'ai pris, mais effectivement, je prends toujours mes décisions de manière très froide. très voilà J'aimerais bien essayer de de sortir de ça ou en tout cas d'expérimenter une... la sensibilité systémique mais mais moi je sais pas faire moi on... j'ai toujours j'ai toujours mis de côté co comment on s'exerce à ça en fait Parce que je pense que c'est dur c'est de la
0: matière humaine donc c'est toujours alors c'est <coughs> dur si on cherche à le faire volontairement l'être le... humain est une machine apprenante littéralement et on a besoin de on a on a besoin de personnes pour apprendre on est une machine apprenante en revanche le système dans lequel on vit a tout fait pour qu'on ait beaucoup de certitudes et qu'on soit dans des cases. Et en faisant ça, on a beaucoup de croyances et beaucoup d'ego. Être capable de développer la sensibilité systémique, c'est la même chose que pour l'apprenance. Ça commence par l'humilité. Une humilité sincère et profonde. À partir du moment où on pense qu'on sait, on n'apprend plus. Mmh. Même quand on sait, il faut se mmh. dire qu'on ne sait pas. Pourquoi un enfant apprend plus vite qu'un adulte Parce qu'un enfant, en fait, il ne sait pas grand-chose, donc juste il apprend. À partir du moment où on commence à avoir des schémas, des repères, des choses, et on a l'impression qu'on sait plus de choses que ce qu'on sait pas. Et donc, en fait, on va laisser entrer moins de choses. Et donc, on, on va avoir tendance à, à moins remettre en cause les logiciels avec lesquels on voit le monde. Et donc, en tant que dirigeant, ou même n'importe qui, la première règle, c'est déjà l'humilité. Mais pas, euh, pas l'humilité de se dire « j'ai tort », l'humilité de s'ouvrir à... Tous ceux à quoi on peut s'ouvrir. Et à partir de là, bah, c'est qu'un processus. Ça se fait naturellement. Le cerveau humain a pas besoin d'une méthode pour ça.
1: Hmm. Ok, ouais, ouais, Il faut, il faut, il faut avoir une, comment dire, une volonté intrinsèque de se dire, je, je sais que, je, je, voilà, je sais que je ne sais pas où j'ai besoin d'en savoir plus sur ce sujet-là. Et on, de, en revient, de battre... on en revient,
0: à ce qu'on disait tout à l'heure sur la sur la recherche de la vérité. Ouais. La vérité que j'ai en ce moment est la vérité que j'ai avec les informations que j'ai. Mmh. Peut-être que je n'ai pas toutes les informations. Exactement. Et donc, être, être toujours à la recherche de
1: cette vérité et la confronter, c'est finalement une démarche très, très, très scientifique de se dire, euh, voilà, c'est juste jusqu'à ce que je puisse me prouver à moi-même le contraire, quoi, ou qu'on puisse me prouver le contraire. Oui.
0: Ok. Ouais, ouais. Et après en fait c'est pas évident Parce que beaucoup de dirigeants vont te dire Oui mais moi j'ai un quotidien, je dois bosser tout ça Moi j'ai envie de dire au rugby c'est la même chose Quand tu es sur le terrain tu discutes pas les règles Tu appliques les règles et tu joues au rugby mmh. Après à d'autres moments de la saison Tu vas, tu vas aller voir euh, la fédération Et tu vas dire cette règle elle est pas top quand même Et tu vas la discuter Le dirigeant c'est pareil, il y a des moments où il doit exécuter Mais si lui-même n'est pas capable de prendre des moments de recul Pour challenger sa vérité Pour challenger ce qu'il croit vrai sur le monde En fait il évolue jamais et donc, c'est aux dirigeants de prendre le temps de, euh, de créer ces espaces de respiration. On parle vraiment d'espaces de respiration parce que c'est ce qui se passe avec le cerveau. Ça lui permet, en fait, de, de s'ouvrir à d'autres choses.
1: Oui, oui, oui. Et non, je pense que c'est un, bon, euh, un bon exemple, à la fois le, 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 le temps du terrain et le temps euh, hors terrain où tu peux euh, influencer ou en tout cas re-questionner euh, la règle du jeu. Euh, voilà, c'est euh, en fait euh, « ok ». Aujourd'hui, on est dans un jeu Monopoly, ben, il faut qu'on y joue. Mais peut-être que finalement, Monopoly, ce n'est pas forcément le bon jeu parce qu'il y a un gagnant, un perdant à la fin et que globalement, on se rend compte qu'il faudrait qu'on qu qu refasse totalement les règles du Monopoly. Mais euh, donc, on peut parfois on peut se poser et essayer de, de revoir les règles au, au fur et à mesure parce que tout ne se fait pas en un temps de trois mouvements. Mais, mais c'est intéressant, effectivement, de, vo de voir ces, ces deux pas de temps pour, pour le dirigeant.
0: Et là, tout ce que je te dis, je le tiens du, du réseau EVH. Euh, J'ai appris beaucoup de, de personnes euh, comme Vincent Lénarte, qui est un, un, un grand coach, euh, et Gilles Poirieux, qui était le président de l'association. Et c'est une association où les dirigeants, quatre fois par an, se réunissent pendant trois jours pour créer ces espaces de respiration et, et challenger leur propre vérité et avancer. Okay. Pour créer l'alignement au tête-cœur-trip.
1: Ok. Ouais, alors alors C'est très bien que tu le dises parce que voilà ce qu'est une comment dire une manifestation concrète d'un espace de respiration. Un espace de respiration, ce n'est pas, pas on va prendre deux heures dans, une, dans, une, dans, dans la salle de réunion que, sur laquelle on travaille toujours pour pouvoir réfléchir au, au futur de la boîte. Un espace de respiration, c'est en, fait, en fait un temps qui est dédié, qui est... Je pense, en tout cas, c'est ma conviction, qui est hors de l'entreprise, hors les murs, qui est peut-être avec d'autres personnes que, que les gens d'entreprise. Enfin, pas que, ça peut être avec des gens d'entreprise, mais aussi d'autres personnes qui permettent de pouvoir...
0: Et qui dépassent l'échelle de la journée. Et qui il faut qu'il y, ouais. qu y ait au moins une nuit. Il faut qu'il y ait au moins une nuit. Ouais,
1: ouais. Et je pense que ça permet aussi de, de créer de nouvelles connexions. Et, ouais, voilà. ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, J'ai je, je suis... vu quelques exemples comme ça et qui ont toujours été assez... Euh... J'allais dire productif, mais pas du tout. Qui, <rire> pas du tout productif, mais en fait, qui font émerger un certain nombre de, de prises de conscience. Et ça, c'est oui. intéressant. Euh, ok, donc je, je, je vois bien le sujet de la sensibilité systémique. Euh, voilà, euh, on sait que la, la, la systémie dans. Dans, notre, dans, dans, dans les organisations c'est essentiel et là je, je vois bien le, le, cette notion de sensibilité systémique qui, euh, qui, 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 qui est importante et moi je, je souscris fortement à, à, cette, à, à cet appel à nos, à nos propres sens euh, je voudrais aussi qu'on vienne sur un, un sujet qui est, qui est connexe et, et tu en parles récemment et euh, tu en parles récemment sur, sur tes, derniers, tes, tes, tes dernières publications. C'est le sujet de la Titan Bomb qui est en plus en lien avec une actualité puisqu'on on, on, on enregistre en, en novembre 2023 et qu'il y a un, un gros euh, consortium de journalistes qui a sorti un dossier qui s'appelle les Carbon Bombs, hein, qui sont les, les plus gros euh, projets de, 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 qui vont émettre des, 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 des émissions fossiles. Est-ce que... Euh, tu peux nous, nous parler de ce, de, de ce concept, de cette dénomination de, de talent de bombe et surtout de, de ce que ça appelle derrière dans, euh, ben dans, 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 dans les organisations Il me semble que tu as touché du doigt le sujet tout à l'heure, mais je préfère que, que tu en parles, tu en parleras mieux que moi.
0: Merci Cyril. Alors oui, le sujet de la, le, le sujet de la talent de bombe, bon déjà le, le, terme, le, le terme il est extrêmement emprunté au sujet de la carbone bombe. Euh, les carbone bombes qui sont des, des, potentiellement des, des, des puits de carbone euh, et qui peuvent faire beaucoup de dégâts là où on a des, des forages pétroliers, là où on a beaucoup d'activités humaines en ce moment sur des hydrocarbures et qui peuvent, euh, à moyen terme, s'avérer catastrophiques pour le climat. Et dans, le même, dans, dans la même logique, la notion de talent-bombe, elle fait appel à ce qui pourrait arriver à, aux entreprises à moyen terme si elles n'investissent pas assez dans leur talent. Donc ça veut dire quoi investir dans le talent c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour attirer des talents et Comment est-ce qu'on fait pour développer des talents Comment est-ce qu'on fait pour fidéliser des talents Il y a plein d'entreprises qui ont une approche très transactionnelle et présente dessus et qui ne s'intéressent pas trop, trop à comment on fera dans le futur. Et donc, ils s'intéressent assez peu à l'évolution des tendances, qui s'intéressent assez peu à ce qu'est le potentiel humain, à ce que sont les compétences, l'économie des compétences. De plus en plus, on, on évolue vers cette économie des compétences. Et j'ai la conviction que le travail du DRH demain, dans, dans, dans moins d'une dizaine d'années, ce sera d'être capable de trouver la bonne compétence au bon coût, au bon moment, au bon endroit. Donc, peu importe ce doit, ce qui, le poste qu'il doit pourvoir, finalement, il doit trouver les bonnes compétences et il pourra les recruter, il pourra les former, il pourra faire de la mobilité interne, il pourra sous-traiter à des freelances, mais il devra pour, pourvoir cette compétence. Et s'il n'arrive pas à... Penser son, son, son boulot en termes d'économie, des compétences, ça deviendra extrêmement compliqué. Et donc la, la talent de bombe, elle, elle évoque le fait que demain, les entreprises qui n'auront pas su suffisamment investir dans l'attractivité, le développement et la fidélisation, elles n'arriveront plus à tirer et plus à fidéliser, donc elles n'auront juste plus assez de gens et ce seront des entreprises qui mourront faute de talent. On a déjà quelques exemples qui commencent à arriver d'entreprises qui doivent recruter sur une année, elles doivent recruter plus de 800 personnes. À la fin de l'année, elles nous expliquent qu'elles en ont recruté 40 et qu'elles n'ont pas réussi à en recruter plus sur des postes en pénurie, des ingénieurs, des choses comme ça. Mais le fait de ne pas avoir réussi à penser le sujet de la compétence et d'être resté sur des recrutements par le diplôme font qu'elles ne trouvent pas les gens sur le marché parce qu'ils n'y sont pas. Et donc, elles n'ont pas des approches innovantes. Elles n'ont pas tout ce qu'il faut pour pouvoir penser culturellement le sujet différemment. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est en train d'arriver dans de plus en plus mmh. d'entreprises. De, Et vu qu'en plus, les usages évoluent, Aujourd'hui, il faut quelques années pour avoir l'air d'un dinosaure en tant qu'entreprise quand on n'a pas investi dans les tendances et les usages. Et en plus, quand on parle des tendances sociétales, je pense que dans dix ans, une entreprise qui n'aura pas sérieusement pris le sujet de la transition écologique sera une entreprise en fait, qui aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à attirer et à fidéliser. Ou alors, ce qu'elle attirera et fidélisera, sera des profils très particuliers qui impacteront fortement la culture de l'entreprise. Pas forcément dans un sens qui permettra à l'entreprise de se développer. Donc, on a plein, plein de sujets qui sont en train d'arriver comme ça. Et la talent de bombe, elle est directement en lien avec ça. La talent de bombe explosera dans les entreprises qui n'arriveront plus à attirer et fidéliser les talents.
1: Ok, non, mais c'est très clair. Et puis, euh, ça, ça, ça m'appelle effectivement un certain nombre d'exemples où aujourd'hui, des, des développements et des croissances d'entreprises sont, euh, sont freinés ou en tout cas euh, sont agglomérés à leur capacité à recruter et des collaborateurs plus que des clients. Avant, le sujet d'entreprise l'entreprise, c'était d'avoir de nouveaux clients. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises dont le premier sujet est de recruter des collaborateurs parce qu'elles peuvent... ont finalement presque le carnet de commandes. Elles n'ont pas le carnet de compétences. Tu vois oui. C'est un peu la différence entre le carnet de commandes et plein. le carnet de compétences. On ne sait même pas s'il si est vide ou s'il si est plein, de son. on ne connaît pas la compétence qu'on a ni en interne et autres. Et ça, c'est un vaste sujet. Mais effectivement, on le voit de plus en plus venir, notamment sur ces deux dernières années, avec une espèce d'affolement de, 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 sur le marché de l'emploi et donc sur le marché des compétences. Et puis, comme tu l'as dit, avec des compétences qui évoluent, des nouvelles compétences qui arrivent, d'autres qui meurent. Et puis, ce marché des compétences qui est un marché... Euh, Vivant, hein, qui est un écosystème vivant et sur lequel, euh, si on reste statique, euh, rapidement, on va s'éloigner on, on
0: en fait, en fait, de nos clients, on va s'éloigner de, de notre écosystème. Et vu que la société n'évolue en fait, pas assez vite, le système éducatif n'évolue pas assez vite mmh. par rapport à la, à la manière dont le marché évolue, demain, toutes les entreprises se battront pour 20% des gens. Les entreprises se battront pour 20% des talents qui seront ceux qui seront hautement employables. Et d'une part, ça va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans la société si on a 20% des gens qui sont hautement employables et le reste dont on ne veut pas vraiment. Euh, et d'un autre côté, en fait, les entreprises elles-mêmes, de toute façon, elles ne pourront pas survivre comme ça. Donc, elles n'auront pas d'autre choix que de former les talents qui n'étaient qui pas forcément leur premier choix, mais des gens qui sont parfaitement capables de faire le boulot, si on leur donne leur chance, si on leur, si on leur donne leur chance de se développer. Mais ça, ça implique de repenser complètement ce que ça veut dire la formation demain, euh, complètement ce que ça veut dire le recrutement. Je recrute pas la personne qui est prête à faire le truc, je recrute une personne qui pourrait en être capable.
1: ouais et je veux, je veux bien qu'on sujet euh, sur ce sujet. Quand tu dis repenser, alors le, le recrutement sur le potentiel et pas le recrutement sur... Le, le CV, hein, donc euh, ça boucle à boucle avec le début de notre discussion sur arrêter de recruter des grandes écoles et recruter plutôt des potentiels, ok, mais repenser la formation, qu'est-ce que tu entends derrière sur, euh, c'est pas une critique à, 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 quoi que tu peux le faire, ici tu peux faire ce que tu veux, mais c'est quoi, quoi finalement le fait de repens, repenser la formation professionnelle, qu'est-ce qui lui manque ou qu'est-ce qu'elle devrait avoir afin qu'elle euh, elle, elle, s'inscrive vraiment dans l'économie des compétences.
0: Aujourd'hui, la formation professionnelle telle qu'elle est pensée en France, c'est une industrie qui n'a rien à voir avec le, la notion d'apprenance et d'apprentissage. C'est une industrie financée qui est là pour délivrer des contenus sans mesure de ROI. On ne sait pas si ça a eu de l'impact ou pas. On ne s'intéresse pas vraiment à l'ancrage profond des connaissances. On ne s'intéresse pas vraiment à la notion culturelle de l'apprentissage. C'est-à-dire, est-ce que ça a permis de changer d'état d'esprit Est-ce que ça a permis de, de créer en anglais ce qu'on appelle un « grosse mindset » Une formation devrait inciter la personne à apprendre davantage, pas juste à se convaincre qu'elle est au point sur un truc. Une bonne formation, elle doit te donner envie de continuer à apprendre, elle doit te lancer dans une dynamique pour pouvoir permettre l'apprentissage tout au long de la vie. Aujourd'hui, l'industrie de la formation professionnelle, elle ne permet pas du tout ça, et donc oui, il y a énormément de changements à, à faire dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que les entreprises elles-mêmes doivent repenser ce que ça signifie « former », parce qu'aujourd'hui, elles vont former des gens pour des besoins très précis qu'elles ont. Je pense que les entreprises demain, si elles veulent être responsables, et là c'est vraiment une opinion personnelle qui touche au monde qui arrive, dans lequel il n'y aura peut-être pas assez d'emplois pour, pour tout le monde à horizon de 15 ans, je pense que les entreprises demain devront former des gens qui n'ont jamais vocation à travailler chez elles. Pour du lien social, mais aussi parce que ça permettra de créer une société un peu plus systémique, un peu plus holistique, avec un peu plus de signaux faibles. C'est-à-dire que si je, je forme des gens qui n'ont pas du tout vocation à travailler chez moi, mais que je leur apporte en fait un bagage sur deux, trois sujets, bah peut-être que ce bagage va leur permettre d'aller bosser demain chez quelqu'un d'autre et de reprendre l'ascenseur social et de, de, de combler les fossés qui sont en train de se créer dans la société sur le sujet des compétences. Mmh. Je pense que le sujet des compétences est l'un des plus gros fossés qui existera demain dans la société et que seules les entreprises ont la capacité d'aider à le combler. Mmh.
1: Ouais, ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. et Le, le fait, encore une fois, d'avoir une vision... Au-delà de l'organisation, au niveau de la société, et donc d'avoir une vision de la compétence, de, de, du marché des compétences, c'est-à-dire compétences disponibles versus, versus compétences requises, afin de pouvoir contribuer au bien commun de, de, la, de cette économie des compétences que l'on souhaite euh, équilibrer, quoi. Se dire, ben, euh, en tant qu'entreprise, il faut que je forme des gens, il faut que je forme des gens en interne, il faut que je forme des gens afin que globalement, ça crée des équilibres ailleurs qui viendront créer des équilibres chez moi. Parce que, bien sûr, on fait toujours ça, euh, jamais de manière totalement inintéressée, mais, mais, mais ça, peut, ça, ça, ça peut générer ouais. ce type et là, de... de ouais.
0: Et là, tu l'as bien compris, dans notre compréhension, l'organisation est le pivot entre l'individu et la société.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, exactement. Et le pivot entre... Voilà. Alors qu'aujourd'hui... C'est pas le prisme de lecture qu'on a de l'organisation.
0: Non, aujourd'hui l'organisation, elle va aller, euh, elle va aller se servir de ce dont elle a besoin dans la société, société. chez l'individu, et finalement au risque d'appauvrir les deux, parce qu'elle, elle rend, elle rend à la société des gens inemployables, parce qu'elle les a usés jusqu'à la corde, et elle va aller causer énormément de problèmes sociétaux. Et donc, on aimerait de faire des organisations. On parle d'organisation apprenante. Moi, je parle plus d'organisations pivots, celles qui sont le pivot entre l'individu et la société. Et la société,
1: oui, ouais, ça viendrait... Ça viendrait régler la dichotomie, il en tout cas l'opposition. Faire partie
0: du problème, elle ferait partie de la solution. De la
1: solution entre intérêt particulier et, et bien commun, effectivement. <rire> Qu'est-ce qu que, qu que je sers en premier Est-ce que je me sers moi-même ou est-ce que je commence à servir le, le bien
0: commun En fait, il faut se dire que les trois doivent être compatibles. L'intérêt de l'organisation, mais l'intérêt individuel et le bien commun. Ouais. Les trois doivent être compatibles.
1: La théorie des parties prenantes, tout le monde doit être 100%, 100 aligné <rire> Bon, super. Merci beaucoup, Jérémy. Je... je, je voilà c'est je me suis j'ai beaucoup appris tu vois moi je suis très content d'avoir fait cet épisode oui, parce que c'est voilà j'ai beaucoup appris on avait on a, en plus on avait décidé de, de, de parler de sujets mais surtout de se donner de la liberté on a parlé d'un certain nombre de, de sujets et je pense que on aurait pu passer une heure de plus encore à, à encore décortiquer un certain nombre de choses donc merci pour tout ceci et puis voilà je pense que nos auditeurs vont vont, vont, vont pouvoir euh, d'une part apprendre et puis surtout que ça va leur donner envie d'aller d'aller plus loin parce que moi tu m'as ouais. donné envie d'aller euh, creuser d'autres sujets. Donc euh, merci, merci. Je, pour je pense
0: tout. que à notre époque c'est le plus beau compliment qu'on puisse <rire> faire. Donc merci, euh, merci Cyril et merci de m'avoir, euh, merci de m'avoir fait confiance.
1: <rire> à bientôt.
0: À bientôt. Au revoir.
1: Attendez, attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode? à très bientôt sur l'entreprise apprenante.